0: Senado de la República reinicia estudio de la ley del régimen electoral, mientras que la FINUSA apuesta a un milagro para su aprobación.
1: Casos sospechosos y muertes atribuidas al cólera en el sector Villa Liberación obligan a reforzar los operativos de limpieza e higiene por temor a la enfermedad.
2: Hospitales de la capital registran 11 nuevos casos de cólera, cuatro de estos son niños.
3: Se espera esta semana la llegada de unas 85 mil vacunas para contrarrestar el cólera.
4: Presidente Abinader viaja hacia Argentina para participar en cumbre del CELAC, donde abordará importantes temas que afectan al país y a la región.
3: Avanzan trabajos del Teleférico y Monorriel de Santiago, que busca agilizar su entrega prevista para septiembre de este año. Y apresan otro hombre que era perseguido por muerte del general retirado de la Fuerza Aérea Dominicana, Teófilo Pérez Peralta, alias Chulindo, en Dajabón. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera edición de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez hará el recorrido informativo junto a todo el cuerpo técnico y de producción y estamos agradecidos de su fiel sintonía este lunes 23 de enero. Los hospitales de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional registran 11 nuevos ingresos por sospecha de cólera. Cuatro de estos son niños. Mientras, el Ministerio de Salud mantiene confirmados 31 casos de la mortal enfermedad. Siledis Aquino está en directo desde el Hospital Félix María Goico para ampliarnos. Adelante y buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, así es. Los casos de cólera siguen en ascenso. Los más recientes ingresos están en este Hospital Félix María Goico, así como los infantiles Santo Socorro y Hugo Mendoza.
5: Pero son probables, ninguno es confirmado.
2: De las 11 personas está incluida una nacional haitiana en los nuevos afectados por la peligrosa bacteria, de la que hasta el momento las autoridades solo investigan un deceso. Si es, actualmente tenemos
5: aquí siete pacientes. Una de nacionalidad haitiana, seis dominicanos, en condiciones estables, se le tomó la muestra del coprocultivo a la espera de los resultados. Quizás ya para mañana lo vamos a tener porque se le tomaron eh, el sábado, domingo. ¿De dónde son? Villa Liberación y una sola tenemos de la comunidad de la Victoria.
2: La mayoría de los sospechosos de cólera proceden del sector Villa Liberación en Santo Domingo Este y se agrega a la Victoria con un nuevo caso. Las autoridades del Servicio Nacional de Salud tienen habilitadas 289 camas para la atención.
5: En el pediátrico tengo dos en Santo Socorro, probable, y dos en el Hugo Mendoza, también probable, pendiente de que se envíen los resultados, pero todos gracias a Dios de manera estable Reiteramos nuevamente a la ciudadanía, a si presentan sintomatología, ya sea cólico, diarrea, vómito, acudir a su centro de salud más cercano, que esto nos va a ayudar a dar una respuesta oportuna.
2: Como parte de las medidas preventivas, las autoridades de salud tienen instalados varios hospitales móviles y en el día de hoy realizaron operativos en paradas de autobuses para regalar kits de higiene. Hoy hemos impartido 3.000 kits en las dos paradas y están dando kits ahora casa por casa, visitando casa por casa, llevando la prevención sí. del cólera. ¿Y cuántos tienen en plan de entregar? Nosotros tenemos plan de entregar algunos 20.000 o 30.000 kits. Allá. Se recomienda a la población mantener la higiene y acudir al médico inmediatamente presente, cuadro de diarreico. Los casos de cólera iniciaron en el sector La Sursa y se han extendido por más de 10 sectores. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
3: Preocupante el dato. Gracias y ladies Aquino. A propósito, las autoridades sanitarias esperan para esta semana unas 85 mil dosis de vacunas contra el cólera. ...para aplicarlas a personas vulnerables de la enfermedad. Las dosis de inmunización fueron adquiridas a través de la Organización Panamericana de la Salud... ...y le fueron otorgadas al país debido a la cercanía con Haití... ...ya que República Dominicana no tiene una alta insistencia de casos de enfermedad. Hasta el momento, las autoridades sanitarias han confirmado 31 casos de cólera... ...y 11 nuevos pacientes ingresados. Siguiendo con más, el presidente del Colegio Médico advirtió que darán de plazo esta semana al Consejo de la Seguridad Social para lograr acuerdos con las administradoras de riesgos de salud. De lo contrario, agudizarán la lucha. En este sentido, Senen Cava recordó que mantienen la suspensión a unas seis ARS entre estas MAFRE y Primera de Humano.
6: Obviamente no podemos estar todo el tiempo sentados discutiendo y discutiendo. Llegará un momento. Yo creo que si no nos ponemos de acuerdo en esta semana, ya no es porque uno se está, va a estar... Esto es una tomadura de pelo. Yo creo que nosotros vamos a dar de plazo hasta esta semana para ponernos de acuerdo.
3: Los médicos volverán hoy a su séptima reunión en el Consejo de la Seguridad Social, donde esperan arribar a los acuerdos que podrán fin a la incertidumbre que viven los 4.7 millones de trabajadores cotizantes en el sistema de seguridad social. Mientras tanto, la Alianza por el Derecho a la Salud pidió este lunes una rápida intervención del gobierno al conflicto entre los prestadores de servicios de salud y las aseguradoras de riesgos de salud, ya que el paro a las aseguradoras... Afecta a cerca de 4.800.000 personas, equivalentes al 42% de toda la población. El colectivo abogó para que el gobierno se declare como mediador en esta lucha, señalando que de acuerdo con la ley es el árbitro y garante de los derechos de los afiliados al Seguro Familiar de Salud.
2: El derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas a recibir la atención adecuada en lo que respecta a su salud y eso el Estado como tal es responsable de decidir y resolver ante esa situación si existen o no existen las instituciones privadas hay libre empresa pero que los recursos que descuentan por obligación no estén sujetos
3: a decisión del negocio. ADESA también pidió al gobierno impulsar las reformas necesarias al sistema de seguridad social, donde se le pongan límites al negocio de la salud, reduciendo los copagos, ampliando la cartera de servicios de los seguros y garantizando servicios eficientes de calidad y oportunos a los afiliados. El gobierno llamó a los médicos y a las ARS a llegar a un acuerdo, a un punto de entendimiento en el conflicto que mantienen por el pago de las cuotas en los, servicios, en los servicios y que está perjudicando directamente a la población afiliada. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, abogó por un punto de entendimiento, recordando que la prioridad del gobierno son los ciudadanos.
7: Podemos encontrar las avenidas de encuentro que nos permitan a nosotros. Eh, no afectar a la ciudadanía en sentido general. El ciudadano debe ser lo primero, el dominicano debe ser lo primero y tenemos que los actores del sistema, públicos y privados, encontrar los puntos que nos puedan, nos puedan ayudar a que el sistema pueda proveer el mejor de los servicios. Pero siempre tenemos que tener pendiente y en cuenta que lo fundamental en esta discusión tiene que ser la gente.
3: El ministro Paliza fue abordado sobre el tema durante una rueda de prensa donde anunció la realización ...del primer Foro Internacional de Innovación Pública... ...bajo el lema Presente y Futuro... ...de los Servicios Públicos de República Dominicana... ...convocado para el miércoles 8 de febrero... ...y que tendrá como principales expositores... ...al Presidente de la República Luis Abinader... ...y a 11 panelistas expertos en temas de investigación e innovación. Nos vamos a comerciales que conectado con la Red Nacional de Noticias... ...a través de las redes sociales... Somos noticiasrnn.com.do en el portal. También en nuestro canal de YouTube encontrará informaciones en las distintas plataformas de audio. Puede escuchar nuestras jornadas informativas y puede enviarnos sus imágenes y denuncias a nuestro contacto de WhatsApp. De regreso con más, se abre este lunes en Buenos Aires, Argentina, la séptima cumbre de la CELAC, donde 33 jefes de Estado latinoamericanos y caribeños están invitados al evento, al menos 15 de ellos jefes de Estado o de gobierno, incluido el dominicano Luis Abinader. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN. La séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del
8: Caribe que se celebra este martes en Buenos Aires convertirá a Argentina en el epicentro de la actualidad política. La región convulsionada por crisis de diversas índoles, el retorno del brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a la primera plana del ruedo político tras ganar ayer Bolsonaro en las elecciones y la atención mediática enfocada en la presencia anunciada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La comunidad venezolana en Argentina, que cuenta con unas 270.000 personas, ha reaccionado indignada incluso con movilizaciones para repudiar la visita. A propósito, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, participó este lunes en una ofrenda floral en el Monumento al Libertador José de San Martín en Buenos Aires, como parte de su primera visita a Argentina desde que asumió su tercer mandato el primero de enero pasado. El jefe de Estado brasileño, junto a la primera dama, Rosángela Janja da Silva, encabezaron la ofrenda en compañía del canciller argentino Santiago Cafiero, quien les recibió a su llegada al aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires. Casi cuatro meses después de su reaparición en Haití, el número de víctimas del cólera... Ha aumentado 496 muertes. El país ya ha registrado 25.182 casos sospechosos y 21.407 hospitalizados, 73 de ellos nuevos, mientras que 312 de las 496 muertes se produjeron en instituciones de salud y otras 184 en las comunidades. El sospechoso del tiroteo cerca de Los Ángeles que dejó 10 fallecidos se mató al ser interceptado por la policía. El masivo ataque se produjo intensamente en las celebraciones del Año Nuevo Lunar en un suburbio de Los Ángeles habitado mayoritariamente por residentes de origen asiático. El atacante, identificado como Hu kan Tran, de 72 años, se mató con su arma dentro de una van de color blanco en un estacionamiento de la localidad de Torrance, otro suburbio angelino muy cerca del tiroteo, luego de que las fuerzas policiales lo rodearan. Alrededor de 400 policías irrumpieron con tanquetas y apoyo de fuerzas especiales la universidad ubicada en la capital de Perú, sin cumplir los procedimientos legales para las detenciones. El Ministerio Público indicó que se ha dispuesto el inicio de diligencias preliminares por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio, usurpación agravada y daños en agravio a la universidad. La Fiscalía de Perú liberó cerca de 200 retenidos tras el operativo en la Universidad San Carlos.
3: En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Y tal como informamos en el inicio del bloque de las internacionales, el presidente de la República, Luis Abinader, viajará este lunes a Buenos Aires, Argentina, para participar en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. En el conclave el mandatario abordará temas de interés regional, especialmente de República Dominicana como temas migratorios. Laura Lamar nos amplía en directo desde el Palacio de la Presidencia. Buenas tardes.
4: Gracias. Buenas tardes nuevamente. El presidente Abinader alzará la voz en nombre de República Dominicana ante un organismo internacional para dar a conocer la visión del gobierno sobre importantes temas que afectan el país y a la región.
7: Y está llamado a no dejar a dejar que ese espacio sobre todo que tiene incidencias algunos países en temas que a nosotros nos afectan de manera muy particular.
4: En su intervención en la cumbre de la CELAC, cuya apertura oficial del encuentro estará encabezado por el presidente argentino Alberto Fernández, el jefe de Estado Dominicano volverá a exponer sobre la preocupación por el tema migratorio y su impacto en la economía y el desarrollo del país, según adelantó este lunes el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza.
7: Presidenta Minader, eh, conocedor de lo importante que son estos ambientes internacionales, estos cónclaves internacionales, y que hemos tenido una destacada participación, el transcurso del gobierno del presidente Abinader pues hará lo propio para hacer escuchar la visión del gobierno dominicano sobre temas que son de importancia regional pero particularmente para la República Dominicana
4: Al ofrecer la información en el Palacio Nacional el ministro Paliza también destacó la importancia de la participación del gobierno dominicano en cumbres internacionales donde también el mandatario hablará sobre la innovación y el programa Burocracia Cero
7: Además estamos anunciando que para el mes de marzo se celebrará en República Dominicana una cumbre, la Cumbre Iberoamericana. Nosotros somos eh, los anfitriones y el presidente Abinader ha liderado durante el, el transcurso de este proceso eh, ese importante espacio también de conversación. Y es un buen, es un buen, un buen cónclave este de la CELAC para también eh, eh, invitar, atraer, llamar eh, y convocar a los presidentes de, de la región para que nos acompañen a los principios, en el principio, bueno, en el transcurso del mes de marzo.
4: La cumbre de la CELAC, que busca avanzar en el proceso gradual de integración regional para un equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural, integra a los 33 países de la región y estarán presentes mandatarios de 15 naciones. Aunque aún no se tienen los detalles precisos, Paliza informó que el gobernante retornará al país mañana martes. De mi parte, es todo retorno... Eh,
3: Muchísimas gracias, Lauri Lamar. Seguimos nosotros con otra información y vamos a Santiago, donde avanzan a todo vapor los trabajos, tanto del teleférico como del monorriel en la ciudad de Santiago. En el caso del teleférico, ya se empieza a colocar los pilotes de las torres. Junior Marte nos cuenta.
0: En el trayecto que va a recorrer el teleférico en Santiago, se contemplan colocar unos 23 pilotes abarcará 6.5 kilómetros, lo que es aplaudido por residentes de la Ciudad Corazón.
6: Lo que está haciendo el gobierno es fantásticamente y además después del periférico eh, es un señor que ha estado trabajando en Santiago, mil por mil, eh, no tanto en Santiago sino en el país.
2: Porque realmente eso nos va a despejar el tránsito y va a facilitar a muchos autopistas eh, que sea más factible para la gente y que el tránsito sea más fácil y como más cómodo.
0: Mientras algunos ciudadanos se muestran menos optimistas en que la obra pueda estar lista
6: este año. Esas son cosas que
7: se llevan años y eso son, si se le da seguimiento, son cosas que se llevan años, eso no se puede predecir. El trabajo va un poco adelantado, un poco acelerado, pero no creo que puedan
0: terminarlo en septiembre. ¿no? Para la oficina de proyectos de movilidad urbana, la obra está contemplada a ser entregada en septiembre de este año, como lo prometió el presidente Luis Abinader. Las autoridades tienen previsto desahogar el tránsito tras la entrada en funcionamiento del plan de movilidad. En Santiago, Junior Marte, RNN.
3: Siguiendo con más los reportes de decenas de personas con síntomas del cólera en el sector Villa Liberación en Santo Domingo Este, mantienen alerta a las autoridades sanitarias y preocupan a los residentes en ese sector y sus alrededores donde... Se han reforzado los operativos de limpieza e higiene por temor a la enfermedad bacteriana. Scarlett Wichardo trabaja el tema y nos cuenta en directo. Buenas tardes, Scarlett.
1: Gracias, buenas tardes. La muerte de al menos cinco personas atribuidas al cólera en este sector de Santo Domingo Este preocupa a los vecinos que temen verse afectados por los síntomas de la enfermedad bacteriana.
6: Aquí Villa Liberación está en un momento de crisis, de nervio de, de panto.
1: La preocupación de los residentes en Villaliberación por el cólera, la contaminación y las aguas negras ha motivado a los comunitarios a reforzar las medidas de higiene y reportar a las autoridades sanitarias cualquier síntoma como diarrea, vómito o deshidratación.
6: Y es muy difícil, ya es muy difícil que una persona eh, que sienta síntomas de cólera no, no asista, porque de verdad que, que ha sido unos días un poquito, un poquito difícil para nosotros habitantes de aquí. ¿Por qué? Porque tiene miedo, tiene miedo porque realmente es un, es un lugar donde la persona vive de, de, del empleo informal, donde usted tiene que comprar la agua, tiene que comprarle el colmado. Bueno, es que si no hay una atención rápida, usted sabe que los casos siguen en aumento. Ahora, cuando hay una atención rápida de la autoridad, por ejemplo, si yo había entrado a salud pública, obra pública, la CAS y el ayuntamiento, y, y bien entrado en el estado de emergencia que se declaró en toda la prensa, ...entonces la solución se viera controlada. Pero...
0: Le digo que hay mucho problema aquí en Villa Liberación... ...que usted tiene conocimiento que han muerto cuatro o cinco personas del cólera... ...y esa es una enfermedad que anda acabando... ...hay que poner parte de eso, es igual que aquí están poniendo afiche.
1: Este lunes el alcalde de Santo Domingo Este encabezó un operativo de limpieza en esa zona... ...donde hay varios casos sospechosos de la enfermedad bacteriana... Las brigadas recogieron escombros y desechos sólidos en aceras, contenes, avenidas y áreas verdes.
0: El tema de Villa Liberación es conocido, es un complejo de más de 5.000 viviendas que se instaló aquí desde el 2000, entre el 2000 y el 2003, y que sin embargo nunca ha sido puesta en funcionamiento la planta de tratamiento.
2: Estamos haciendo nuestro trabajo, nos estamos limpiando, lo que pasa es que la comunidad no se incorpora a limpiar con nosotros.
1: En la zona continúa operando un hospital móvil que ha atendido a más de 34 pacientes con síntomas de cólera desde el inicio de sus operaciones el pasado 17 de enero. Mientras que se han realizado unas 13 tomas de muestra para laboratorio.
4: Estamos programando los trabajos ahora en este sector. Venimos del sector La Sursa de hacer el trabajo y como plan piloto vamos a implementar aquí el mismo trabajo para que se obtengan los mismos resultados.
1: De momento las autoridades no contemplan trasladar a las personas que viven en las zonas más vulnerables de vía liberación para evitar la propagación del cólera y otras enfermedades por el alto grado de contaminación. Las autoridades sanitarias insisten en que la comunidad debe colaborar para controlar el brote de cólera en esta zona y dan seguimiento a los reportes de cuadros... Las autoridades sanitarias insisten en que la comunidad debe colaborar para controlar el brote de cólera en esta zona y dan seguimiento a los reportes de cuadros diarreicos que afectan a jóvenes y adultos. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
3: Muchísimas gracias, Scarlett Wichardo, reportando en directo desde el lugar de los hechos. Nos vamos a comerciales. Quédese con la Red Nacional de Noticias. Continuamos con más en la Red Nacional de Noticias. En el Senado de la República reiniciaron este lunes los estudios a la Ley de Régimen Electoral. Mientras, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, espera que sea un milagro que se produzca para su aprobación. Nelson Mateo está en directo con más. Buenas tardes, Mateo.
0: Muy buenas tardes, tal y como tú afirmas, Servio Tulio Castaños Guzmán, uno de los invitados especiales a esta nueva jornada de trabajo, dijo que no se explica cómo es que en el Congreso Nacional interpretaron que esta ley perime a pesar de la convocatoria extraordinaria hecha por el presidente. Quiera Dios que se dé el milagro, vamos a ver si se da ese milagro. Aunque con pocas esperanzas, Servio Tulio Castaños, de la Finjus, acudió al Congreso a llevar nueva vez sus observaciones a reforma electoral y su ley 15-19-19. Lo más importante de este proceso es procurar que la Junta Central Electoral salga fortalecida y no que salga debilitada. Todo lo que ha venido pasando en países del área es cuando los órganos electorales, el sistema político lo debilita. Invitados por la Comisión Especial del Senado, Participación Ciudadana también presentó su propuesta para reformar la ley de régimen electoral.
2: El tema de la, de la campaña electoral. Estamos de acuerdo con el tema de la paridad y de la necesidad de que haya controles con relación al uso de los recursos y los informes que los partidos políticos tienen que dar cuando se hacen procesos gastos con recursos que son del erario público.
0: Los debates sobre el proyecto de ley que reintrodujo Ramón Rogelio Genao incluyó la presencia de más de los jueces del Tribunal Electoral y la propia Junta. El presidente de la Comisión Especial en el Senado dijo que se aceleran los trabajos para que antes del 15 de febrero el país tenga una ley de régimen
6: electoral. En el día de hoy nosotros damos continuidad a los trabajos, vamos a escuchar las observaciones que tienen estas, las diferentes instituciones que ya le mencionamos y de ahí pues nosotros como comisión vamos a deliberar y le garantizamos al país de que en esta extensión, en esta extensión, en esta legislatura extraordinaria se va a aprobar lo que es el proyecto de ley de régimen electoral. Mientras
0: en el Senado se iniciaron los debates sobre la reforma comicial, la Cámara Baja ha sido apoderada de un proyecto similar para ser reintroducida en la sesión del próximo miércoles 25 de febrero. Esta comisión especial tiene hasta el próximo día 15 de febrero como fecha fatal para aprobar la ley de régimen electoral el día en que concluye esta prórroga hecha por el presidente de la República. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEPDA Noticias.
3: Gracias Nelson Mateo, informándonos en directo. El exministro de Administración Pública Ramón Ventura Camejo renunció del Comité Político del PLD. Molesto porque no ha sido tomado en cuenta para los puestos de dirección de la campaña presidencial de Abel Martínez. La renuncia del alto dirigente pledeísta fue enviada al presidente del partido Danilo Medina.
6: Mira eh, la des la, las designaciones que han hecho tanto el jefe de campaña, el compañero Abuel Martínez, como él, como candidato del PLD, Francisco Javier y Abel, eh, yo pudiera decir que están sujetas a revisión, porque al final el comité político debe verla. No quiere decir que el comité político vaya a atar al candidato y al jefe de campaña de decisiones que son propias quizás de una candidatura, pero en aras de, de lograr los equilibrios y los debidos consensos, eh, muchas de las cosas que se han propuesto o algunas de las cosas que se han propuesto deben ser revisadas.
3: El presidente del PLD, Danilo Medina, envió una comisión a Santiago encabezada por José Ramón Fadul para que conversara con Camejo. La crisis interna que ha generado la conformación del cuerpo operativo de la campaña en el PLD también agrega los malestares externados por la ex vicepresidenta Margarita Cedeño. Cambiando de noticia, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNSD y miembros del Ministerio Público ocuparon 573 libras de marihuana en medio de un operativo de vigilancia e interdicción desarrollado en la ciudad de Santiago. Agentes de la DNSD realizaron un allanamiento en una vivienda de la calle 4 del residencial Ciudad de Reyes, en Jacagua, donde según denuncias llegadas por distintas vías, Varios individuos se dedicaban a la venta de sustancias controladas. En la habitación principal de la casa se encontraron 63 paquetes y dentro de dos tanques otros 29, para un total de 92 paquetes, dando así un peso preliminar de 573 libras del vegetal. Y agentes policiales del municipio de Samaná y Didicrín apresaron a un hombre quien estaba prófugo de la justicia desde el 8 del mes en curso en Villa González, tras haber asesinado a un joven, confundiéndolo así con el padre de este. El apresado es Domingo Antonio Ventura Toribio, alias Pingua, de 51 años de edad. Le arrebató la vida a Nelvin Rosario Morant Santos con un proyectil de arma de fuego, pensando que era el padre de Nelvin con quien tenía conflictos personales. El detenido será puesto a disposición de la justicia para conocer la medida de coerción por el hecho que se le imputa. Miembros de la Policía Nacional comandados por el Coronel Flavio Baez en conjunto con miembros de la División de Investigaciones Criminales de CRIM encabezados por el Capitán Euclides Cruz acompañados del Procurador Fiscal Adjunto Licenciado Daniel Estrella apresaron a uno de los hombres perseguidos por la muerte del general retirado de la Fuerza Aérea Dominicana, Teófilo Pérez Peralta, alias Chulindo. Se trata de Elvis Morel, quien está acusado de participar supuestamente en la muerte del general retirado Teófilo Pérez Peralta, alias Chulindo, ocurrida en medio de una disputa familiar por la propiedad de unos terrenos en la comunidad Patilla. Como resultado de una ardua labor de inteligencia y rastreo, Morel fue apresado en una hacienda ubicada en la comunidad La Piña, perteneciente al Distrito Municipal Santiago de la Cruz de esta provincia.
6: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva haciendo un resumen, un recuento de lo que pasó este domingo Alrededor de los Tigres del Licey y su celebración fue una caravana de miles y miles de fanáticos Lógicamente nadie la contó, pero más o menos un par de kilómetros que parecían una culebra azul Cuando se hacían las tomas aéreas y de profundidad los Tigres del Licey habían dicho que la caravana comenzaba a las 2 de la tarde, pero fue a las 3 cuando salió del Estadio Quisqueya Juan Marichal rumbo por la avenida John F. Kennedy hacia la avenida Venezuela en Santo Domingo Oeste. Y allá se estuvo devolviendo por las Américas 27 de febrero hasta regresar al Estadio Quisqueya Juan Marichal pasada las 8 de la noche. La celebración, el concierto de la victoria iba a comenzar alrededor de las 6, 7 de la noche pero los jugadores no llegaban y los artistas tuvieron que comenzar como Chiquito Timba antes de que llegaran todos caramba y en esta celebración luego de que cantó Toño Rosario el Galáctico Emilio Bonifacio subió a todos sus compañeros y Jorge Alfaro Acuamán Dijo una frase que al aguilucho Jonathan Villar no le gustó okay, okay. Y de una vez en las redes sociales Comenzó la tiradera y siguió la novela bueno, bueno. Talidón Netflix El licey tirándole a las águilas A todo el mundo Y todo el mundo tirándole al licey Lo cierto es Que la frase primero La dijeron los aguiluchos Pero ahora molesta mucho Que la digan los Liceístas. Pero el detalle es que lo dicen los fanáticos, Aguiluchos, no los jugadores, quizás. Eso sí, los que fueron al Estadio Quisqueya, casi llegando a la medianoche, ter se terminó la, la celebración y había alrededor de mil fanáticos. Y todo esto porque el gran stand estaba totalmente lleno, como si fuera el juego final. Por otro lado... En la Asamblea General, la Federación Dominicana de Taekwondo anunció que Miguel Camacho es el nuevo presidente de esta entidad y de manera unánime fue elegido. ¿Ay, qué pasó? Ah, oh, caramba. El fanático de los Dallas Cowboys rompió todo en su casa. ¿Por qué? Porque su equipo perdió. ¿Pero cómo hacer? Eso nada más es un juego. Los jugadores perdieron y se fueron para su casa. Y mientras él ya no tiene televisión. Eso no se hace, el fanatismo no puede llegar ahí, eso sí. Le dio a televisor que en su casa todo el mundo hizo silencio. Estas es y otras informaciones lo tenemos en nuestra página web, rnn.com.do. Por ejemplo, Novak Djokovic sigue imparable y avanza a cuartos de final en el abierto de Australia. En la NBA el resumen tiene a los Lakers de Lebron que lograron una remontada luego de estar perdiendo por 25 puntos, increíble lo que pasó en este partido y los Nets le ganaron a los Warriors de Golden State que son los campeones más detalles de la caravana del Licey. los Cowboys de Dallas perdieron Joe Burrow y los Bengaleses derrotaron a los Buffalo Bills esto es en los Juegos Divisionales de la NFL del fútbol, Cristiano Ronaldo debutó en Arabia Saudita y ganó los que van para, para la serie del Caribe, Canoy Lake, comandan. El Licey dice que tiñe de azul toda la capital, pero eso sí. Los abridores son. Los lanzadores abridores del Licey son César Valdés, Raúl Valdés, Smith Rogers, Steve Moyers, o Steven Moyers y Luis Alberto Bonilla. Esto lo dijo Audo Vicente y todo luce indicar que el equipo va bien, bien representado como siempre, pero República Dominicana pidió siempre hay un pidió que el roster de 28 jugadores se lo subieran a 30, porque para llegar a Venezuela hay que ponerse una vacuna que se llama fiebre amarilla y con, entre eso y la posibilidad del COVID, Dominicana quiere llevar más jugadores, dichosa de paso el Licea hasta invitó a muchísimos jugadores que no van a jugar ¿Qué van a llevar ahí? Cualquier
3: cosa aquí en el país también tenemos esa vacuna. Incluso no, se la tienen que poner aquí. Se la aplican. Oh, tiene que ah, poner aquí para viajar. Sí, aquí Obligatoriamente. La, aquí la tenemos. Claro que sí. Y la consumen mucho los venezolanos y los haitianos.
6: Todo el que va a viajar tiene que ponérsela si va para Venezuela.
3: Claro. Nosotros despedimos, Manuel, esta emisión. Agradecidos como siempre de la fiel sintonía de ustedes. Feliz tarde. María Cristina Rodríguez estuvo aquí informando junto a todo el equipo.